0: Voilà. Hey, bonjour. Je vais bonjour. te fermer le clapet dans un instant. Euh, bon, je pense que vous connaissez tous, hein? vous êtes sur ma chaîne, Nicolas Desjardins, étudiant en médecine intégrative et autre chose, président de l'Institut de neuroperformance. J'adore le cerveau et euh, toutes les méthodes qui me permettent de parvenir à communiquer, en fait, avec euh, le corps, le corps dans, dans tous ses aspects, c'est-à-dire euh, mental, euh, physique, énergétique, structurel, etc. Euh, j'ai moi-même. Euh, travailler beaucoup avec euh, bon, PNL, Hypnose, d'autres, ch- d'autres choses, puis c'est la, la sidergologie, comme euh, Manuel la pratique, c'est quelque chose qui m'intéresse ça fait vraiment longtemps, euh, puis je pense que je suis rendu pas mal un maître dans ce domaine, alors euh, je vais vous le présenter aujourd'hui, Manuel Constant, bonjour, bonjour on vient euh, tout juste de faire le niveau 1 en fait dans sa formation, alors euh, je, suis, euh, je m'attendais à quelque chose de bien, je te l'ai même pas dit, hein, mais je suis non. même, je pourrais dire, agréablement surpris parce que j'ai reçu un document, moi j'aime ça avoir des documents, puis son document il est très bien fait, Ça, je m'y attendais parce qu'il y a un souci du détail, un peu comme moi, on est un petit peu, ouais. on pousse les choses, euh, son branding exceptionnel, ça c'est déjà quelque chose, et le contenu de cause c'était, c'était fait présenter beaucoup avec des vidéos, des analyses, Puis, j'ai adoré le côté éducatif de revoir le même truc, mais avec un autre angle, un autre angle, un autre angle. Puis ça, je trouve que c'est une méthodologie d'apprentissage de hyper académique, c'est super cool. Alors, euh, très, 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 très satisfait de mon cours. Mission je vais faire le niveau 2 euh, quand que mon mon agenda international va le permettre parce que je suis, un peu, je suis un peu désolé. Hein. Euh, je ne pourrais pas faire. C'est, c'est quoi, c'est en octobre, ça ton niveau 2? Oui. Ouais. Alors, voilà. Euh, ben je vais te laisser parler un petit peu de toi. Moi, j'aime bien l'histoire des gens, euh, savoir, parce que. On, ben beau dire, il fait la Synergo, mais c'est un être humain qui avait un travail avant, j'imagine. Oui. Puis, comme tous les, les bons thérapeutes de ce monde, je pense qu'on est des, des gens qui sont révolus, dans, soit dans l'entraînement, soit dans la thérapie, après avoir fait autre chose, puis on s'est découvert un peu une passion pour l'être humain, je pense, que c'est peut-être oh, ça que oui, tu arrivé oui. aussi. J'aimerais ça que tu nous en parles, parce qu'on ne le sait pas. Bien, euh,
1: dans le fond, je vais y aller avec seulement le parcours un peu pertinent, parce qu'on n'aura pas tout ce que j'ai fait dans la vie, ça n'a aucune pertinence. Pour, euh, pour euh, faire ça bref, j'ai été, euh, j'ai fait partie, dans le fond, j'ai œuvré dans le coaching sportif pendant plus d'une décennie. Euh, bien que j'adorais le plan euh, physique, physiologique de, de l'individu, de l'être humain, euh, j'aimais énormément aussi, même peut-être davantage, le côté, l'aspect mental du coaching. Euh, par mental, j'entends tout ce qui englobe la la réalité quotidienne de la personne, donc on, on peut parler profondément de ça, mais c'était, c'était vraiment mmh. plus un aspect moins tangible, si on veut, moins, moins physique, moins physiologique. J'ai toujours aimé cet aspect-là, donc conjointement, j'ai étudié plein de trucs qui avaient rapport à ça, euh, que ce soit de la psycho, de la philo, euh, de la communication, j'ai vraiment plongé fort dans la communication, ce qui m'a amené un jour à, à m'inscrire au euh, cursus de synergologie officielle qui, euh, qui Dis, est… Disons-le. euh, Dans le fond, ben fond, il y a a juste un institut mondialement reconnu, que ce soit l'institut européen ou euh, québécois, euh, ça part de la même maison mère. Donc, la synergologie, c'est le seul champ d'études qui étudie comme objet central le langage corporel. C'est ce que j'ai fait, un cursus de trois ans. Puis, euh, je suis vraiment sorti de là épaté, mais pendant que je je faisais mon cursus, j'étais encore en coaching sportif. Puis... euh, Plus j'en faisais, plus je me rendais compte à quel point c'était efficace, puis euh, c'était pas une question d'être endocriné, c'était vraiment hallucinant à quel point -hmm. ça fonctionnait. Puis là, je me disais, je je peux pas croire que les entraîneurs n'ont pas accès à ça parce que c'est un un métier en soi. Il n'y a pas un entraîneur au monde qui va va aller chercher sa synergologie parce que c'est trop long, trop coûteux, trop. Euh, trop Trois ans, c'est long. Fait que j'ai décidé euh, que je n'avais pas le droit de mourir avec ça, puis donc de former quelque chose pour les entraîneurs privés exclusivement. Je dis euh, entraîneurs privés, c'est coaching sportif, ça fait que ça peut être de la naturopathie, de la psychologie euh, sportive, euh, de l'entraînement privé, de la kinésiologie. Pour moi, c'est de la consultation sportive. Les formations que j'ai créées sont basées là-dessus. Euh, un peu plus accessibles que, que l'Institut. Très pratico-pratique, pragmatique, je pense.
0: Oui, ben, c'est, c'est, c'est applicable n'importe quand. Là.
1: Donc, c'est un peu une niche parce que finalement, j'avais la vision de l'entraîneur privé, puis je suis devenu synergologue. J'ai voulu jumeler les deux ensemble pour offrir euh, un nouvel outil aux entraîneurs qui est assez phénoménal. C'est remarquable, ça se distingue. Ouais.
0: Ça. Bien, c'est ça, c'est génial parce que c'est drôle parce qu'on écoute des épisodes de télévision, on fait des trucs, on va au restaurant, ensuite on s'est donné des, des petits défis le soir pour aller pratiquer un peu, exercer l'œil, hein? parce que comme, comme tout métier, je crois, il euh, faut exercer notre œil à avoir des, des trucs pour avoir moins de surprises, pour développer un, des certains automatismes. Et ces automatistes-là, au début, ils ne le sont pas, évidemment. Hein. Moi, c'est ça que je trouve fascinant, parce que quand je regarde une vidéo, exemple, là, bon, suite aux formations, j'ai été capable de bien euh, apprendre puis intégrer. Comprendre. Oui, c'est ça, comprendre aussi, là, c'est super important. Mais plusieurs, euh, plusieurs types, exemple, les mouvements des yeux euh, à gauche, je voudrais dire, on peut le dire, vers le passé, plutôt, oui, là, entre autres, à droite, plutôt vers le futur. Puis là, juste regarder quelqu'un, voir les mouvements des yeux qu'elle fait quand elle discute, là, on réalise que, OK, c'est, c'est quelque chose. On touche à quelque chose,
1: ouais. c'est, pas, c'est pas juste euh, je vous vends ça, ça, ça veut dire ça, c'est qu'on ouais. on voit en démonstration que ça fonctionne. Mm-hmm. et Vous avez la chance en plus, mm-hmm. comme participant, de, de voir dans votre vie euh, si ça fonctionne pas. Tu mm-hmm. Mes participants s'entendent le soir chez eux, ils peuvent tester. J'aurais l'air fou si ça ne fonctionnerait pas.
0: Non, ouais. c'est ça, exactement. <rire> Puis ensuite, bien, les mouvements de tête, les angles de tête, c'est ce qu'on a appris vraiment dans le niveau 1 en fait, c'est les, les, les axes rotatifs, les axes latéraux, euh, les mouvements des yeux. Ensuite, on a appris les positions des mains, les fameux croisés de bras, euh, croisés de jambes, que ça voulait dire? Puis, il y a beaucoup de, beaucoup de mythes qui circulent, Puis, je pense que les potions ouais, sur la chaise, c'est super intéressant. Comme là. Ouais, exact. Oh, c'est belle non, tu veux, pas, tu
1: veux pas le savoir celle-là, on, a, on fait une analyse non, c'est ça, après on dirait. le On live Non, post live.
0: <rire> J'en connais, c'est bon, je viens de comprendre. <rire> <Okay>. <rire> il est timide un peu okay, position okay. de fuite. Oui, c'est, c'est ça faut pas, s'in... faut pas s'inquiéter on... nous aussi dans le fond on peut pas on va on va en parler d'un des points tantôt mais on ne peut pas cacher euh, vraiment ce que le corps fait parce que pendant qu'on parle ben un donné, on peut pas être... focaliser complètement notre attention sur ce que notre corps dit pendant que ce que notre tête dit fait que c'est pas, euh... il y a beaucoup de choses qui... Qui, sont qui sont véhiculées qui sont fausses par rapport à la synergologie comme quoi qu'on peut manipuler les gens ou se manipuler notre propre langage corporel pour avoir ce qu'on veut. Je crois qu'il faut avoir, bon, une certaine expertise, mais c'est tellement complexe. Quand j'ai commencé à jouer avec les yeux, OK, les positions de tête, OK, après ça, les positions de bras, les positions de mains, les positions de sa chaise, il faut que tu analyses un élément séparé. Tu ne peux pas c'est voir tout non. en même temps, ça n'a pas de sens. Fait que juste commencer... Moi, tu ne
1: peux pas contrôler tout en même temps.
0: Ni, ni contrôler, mais juste toi en tant qu'observateur, mm-hmm. si tu analyses quelqu'un qui dit je voudrais le manipuler, il faudrait que tu prennes des notes pendant qu'on suit, puis tu fasses des corrélations, puis pendant ce temps-là, tu n'as pas l'air d'écouter du tout. Là. Tu serais ouais. complètement ailleurs, puis après ça, de formuler quelque chose d'intelligent pour contrôler la personne dans le même barène de temps pendant qu'il te regarde, puis qu'il te parle, puis qu'il t'analyse. C'est impensable. qu'il faut se former pour, pour, pour non, comprendre c'est à c'est
1: quel c'est. point c'est, ça a de l'ampleur, puis on peut pas. On peut pas contrôler de toute façon quelque chose. Prendre un
0: robot. Qu'on connaît pas. pas. Qui souffrirait quelque chose à dire. Mais encore là, je trouve que non, c'est, c'est, ça c'est, pas de bon c'est impensable. Ouais, c'est c'est comme, ça. On
1: reviendra sur plus loin.
0: Oui, c'est ça. <rire> mais c'est quand même intéressant. Donc, euh, voilà. Tout là ce n'est pas de la sorcellerie. Je pense que c'est une profonde, ana- profonde analyse du, du corps humain, en fait, du, du langage corporel. Bon, moi, moi, j'aime dire psychocorporel, mais on ne veut pas aller là. là. Ce n'est pas, pas de la thérapie euh, par, par l'analyse. Là. C'est vraiment... Prise d'information. Il semble aller dans cette direction-là. C'est dans... un outil
1: de compréhension. En fait, la synergologie, c'est vraiment purement, simplement un outil de compréhension mm. de communicatif. C'est ça.
0: Puis je pense, je pense que la fondation, bon, ceux qui ne savent pas, euh, avant de devenir thérapeute, je suis allé à l'université, à l'UCAM, pour euh, faire un bac en communication. Donc là, j'ai eu un gros intérêt là-dedans pour réaliser que j'étais complètement pourri de communiquer, en fait. <rire> en écoute active, j'étais moins 8 millions. Puis euh, devenir thérapeute, ça m'a beaucoup aidé parce que tu n'as pas le choix d'écouter la personne t'intéresser à la personne puis développer ton empathie puis développer ces choses là puis c'était une grosse 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 carence dans moi même euh, en moi même drôle de mot puis euh, mais j'ai découvert un peu un amour de ça je lisais beaucoup j'étais vraiment beaucoup dans la littérature dans la musique dans dans le visuel je suis plus artiste plus cerveau droit puis à l'université on commençait à apprendre les méthodes de communication l'histoire de la communication comment que ça s'est fait comment que même les allemands tout, ça, tout ce qui s'est fait pendant la guerre, pendant l'installation des médias, pendant la création de l'impression avec la religion, la forme, la, les premières lettres qui ont été écrites, toute, les, toute cette histoire-là, c'est vraiment fascinant. Puis ça, après ça, ça a commencé à être applicable dans les milieux d'entreprise, avec les, les gens, les, les leaders d'opinion, puis bon, qui c'est qui, qui communique l'information, qui c'est que la garde, qui c'est qui va voir les gens pour aller dire hey, « Ouais, t'as-tu vu lui? Qu'est-ce qu'il fait? » puis « Comment que tu, C'est un c'est un monde énorme, la communication. Mm-hmm. Il y a même euh, une série de livres que je me suis laissé une note dans le cours. C'est « euh, La vallée des ours », je crois, euh, que je voudrais que tu lises. C'est des êtres, comme entre les êtres préhistoriques, puis quand il y a eu ceux qui ont commencé à développer la parole, okay. puis là qu'il y a eu des gens de...
1: Ça m'aide vraiment Moi, spécial. tout ce qui est communication, c'est mon ouais. talent. J'ai lu une tonne de livres, puis j'avais jamais entendu parler de ce Série donné. incroyable.
0: C'est euh, puis, c'est le but, bon, bon, il y a du sexe, il y a de la, la violence, il y a du développement. Mais il y a, derrière ça, ce que je me rappelle, c'est le côté, justement, communication. Tu as un peuple qui y a pas la, la formation des mots encore qui est là. C'est plus silencieux comme des animaux. Puis, l'autre qui développe les langues, puis. De, c'est vraiment fascinant. Je pense que tu vas apprécier. C'est une archéologue qui a écrit ces livres-là. qui t'a inspiré. Ça m'intéresse. Oui, c'est une très belle plume. J'ai tous les livres à la maison. Hein. <rire> Donc, bref, petite parenthèse. Mais la communication, c'est, c'est devenu, c'était pour moi un outil. Que j'absorbais, mais envoyer, c'était pas pareil. Je l'ai eu par la musique seulement. Puis ensuite, ben en tant que thérapeute, j'ai pas eu le choix d'apprendre à, On lit la personne, en fait. Hein, parce que les douleurs, oui, c'est facile de dire, ah, ton. ton ton gléneau numérale est déplacé, ton, bon, tu, commencer à, à, à voir les dysfonctions du corps structurel dans le monde physique, mais la plupart des mots se trouvent euh, dans l'être en lui-même, dans… Euh, un osteopathe peut le voir, certaines viscères vont être euh, certaines personnes vont le voir, les chakras, les méridiens, mm-hmm. les acupuncteurs, on, on va tous flirter un peu avec l'émotionnel sans avoir d'outils concrets non plus. Je fais, je fais la branche, je sais que tu n'es pas ton dada.
1: Non, non, mais je comprends. Mais c'est oui, le mien. Le...
0: Puis, c'est, euh, c'est un mal Quand tu ne dis pas des choses que tu vis, ça va stocker en toi. Ça, c'est définitif. Parce qu'à chaque fois tu as un mal-être, un, une réaction, tu un comportement aussi. Ça peut être protecteur, ça peut être. Peu importe. Il y a un engramme qui se fait dans ton corps et qui c'est pas bien pas bien, faut verbaliser, mais faut apprendre à verbaliser. Puis le, le faut, je ne crois pas que c'est des individus en ce moment qui sont problématiques, mais c'est la société en général qui devrait nous apprendre à l'école à verbaliser, ressent, puis a beaucoup
1: de choses à apprendre à l'école, change les un nouveau grosses, comportement,
0: euh, Oui, c'est ça, adapte un nouveau. Il y
1: a des à faire euh, si on embarque là-dedans, là dedans. Ouais,
0: c'est, c'est, c'est le modèle scandinave que j'aime vraiment beaucoup par rapport à ça, là, qui est vraiment tu les jeux de rôle entre enfants, euh, toi être l'oppresseur puis moi l'opprimé puis après ça dire, puis changer les rôles après, dire comment tu t'es senti quand tu t'attaquais la personne, puis que l'autre, comment il s'est senti pendant… Vraiment, de l'éducation… Puis, ouais, c'est de l'éducation émotionnelle. la communication, les ouais. gens partant. C'est, c'est les pays à la suite qui ont le, plus, le meilleur taux d'études, le meilleur note à l'école, puis le, le moins haut taux de récidive criminelle, puis tu sais, c'est vraiment intéressant, tu fais « Ah! » Les humains, quand ils considèrent qu'ils peuvent blesser quelqu'un puis faire ressentir les mauvaises choses, bien, ils vont moins avoir tendance à le faire, mais si tu l'as pas appris toi-même, T'as pas appris ou quelqu'un te faisait du mal sans jamais s'excuser, sans jamais communiquer. Pis... Ça ne
1: peut que déculper l'empathie de toute façon.
0: Oui, c'est ça. Fait que c'est, c'est génial. Fait que ça, euh, je pense qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. J'ai fait ces cours-là, euh, pas pour rien en fait, parce que ça m'a, ça m'a fait poser de grandes questions par rapport à moi-même, par rapport à mon éducation, ma communication, ma façon de verbaliser, euh, plein, plein de choses. Puis finalement, ben je regarde 12 ans plus tard, je fais Hey, euh, je suis là, là! <rire> Je suis là, puis j'en parle, puis je réalise la qualité de l'information que j'ai reçue à cette époque-là à l'université aussi, puis que je peux maintenant joindre, puis apprécier euh, des trucs comme comme Manuel fait euh, justement sur euh, d'autres trucs sur la communication. Ça n'a plus de fin, ça n'a plus de fin. Puis l'être humain, c'est ça qui est fascinant, c'est l'animal par excellence de la communication. On est le seul qui a des paroles, qui a des mots. les animaux ne parlent pas. Ils émettent des sons, ils émettent des avertissements, ils ont quelques. Ils ont
1: un c'est... langage corporel. Ils ont un
0: langage corporel ultra puissant. Puis ils sont capables de, de nous lire quand même aussi beaucoup. Puis c'est ça qui est fascinant. Même les animaux, on peut lire sar... certains animaux avec oui, le, oui, la, la oui. synergo, C'est, oui,
1: c'est assez hallucinant, Moi, oui. moi je ne fais pas ça, mais j'ai, j'ai une collègue, euh, comme je disais, qui était agronome euh, euh, donc, avant d'être synergologue, elle est devenue synergologue. Puis euh, là, elle a agit à titre d'agronome, synergologue. Elle s'est rendu compte, pardon. Euh, après son travail de recherche final, que les vaches, euh, le bétail avait les mêmes euh, expressions faciales, dont plusieurs des mêmes, disons. Les axes de tête revenaient aussi, donc elle peut effectuer un travail vraiment hallucinant auprès des fermiers puis des propriétaires de, de bétail qui, euh, qui ne comprennent rien là-dedans. Mais elle fait comme des miracles, juste en déplaçant des vaches qui sont, on appelle ça en amitié, ou des euh, ouais, sont... vaches qui font des dépressions. Tu sais, vraiment beaucoup de... C'est juste pour... Euh, euh, gratter la surface de l'iceberg pour dire que les les, les mammifères, euh, surtout les mammifères, ont un langage corporel quand même très présent, même si ce n'est pas verbal. Donc, il est quand même très présent chez l'humain, mais nous, on a le verbal en plus.
0: C'est pour ça euh, que se répéter à des animaux aussi, non plus, euh, utiliser les mots constamment l'animal répéter, 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 des fois, ça ne ça les atteint pas. Ça, c'est un bruit qu'ils comprennent pas. Là. C'est un son mmh. qui n'est pas nécessaire c'est vrai, directement. Très vrai. Ouais, c'est dans très Dans les comportements, les, les éducateurs comportementaux vont le dire, répète pas, tu l'as déjà dit, il y a entendu, là. il y a juste ça à faire.
1: Ce qu'il faut, c'est qu'il Et associe c'est, le, le, c'est l'ajustement ça, que tu veux qui walk the comportement, talk. Ouais.
0: Oui, c'est ça. Fait que ça, c'est super. Euh, bon, bref, c'est notre, ouais, notre c'est grosse bien. parenthèse intro euh, On est rendu là. Je pense que c'est, c'est, les deux, on est deux, deux passionnés, je pense qu'on peut le dire, de, ouais, de l'humain, puis dans toutes ces sphères. Euh, malheureusement, on n'a pas assez d'une vie, puis on a des connaissances qu'on a empilées, puis des, des connaissances croisées, qu'on peut dire aussi qu'on a empilées dans plein, dans plein oui. de choses. J'aurais jamais le temps de lire tout ce que tu as lu et vice versa. Oui, ça, ouais. Et euh, les 20 000 autres spécialistes de la province non plus. Exactement. Alors, euh, ce qu'il faut, c'est se donner la main puis tous ensemble, respecter le travail des autres, puis apprendre avec les autres, avec les meilleurs. Puis, c'est ça, je considère que tu es dans les meilleurs dans, dans ce que tu fais. Tu as réussi à faire une synthèse vraiment cool dans le fond de trois ans, c'est mettre niche, ça fonctionnel, ouais. le promouvoir, parce que je pense que c'est peut-être pas la force de, de tous les spécialistes non plus. Il y en a qui sont excellents, mais ils sont prêts à d'amener au public, en fait, leur, leur information mm-hmm. ou d'écrire un contenu euh, non plus de cours qui est, qui est cohérent, de qualité. Oui parce euh... que ça
1: prend aussi une capacité de synthèse. Là. C'est du travail, c'est beaucoup de travail, c'est des mois, ouais. des années de travail faire une synthèse d'un gros sujet comme ça. Puis tout en ça. plus de l'adapter pour un seul métier euh, ou un type de métier, euh, ouais, c'est une synthèse. Euh, puis c'est ça, c'est pas donné à tous. En plus, ça prend l'aspect marketing. Euh, tu l'as bien dit, je pense que c'est, c'est plusieurs aptitudes qui font que ouais qu'un que expert peut devenir euh, un peu plus euh, reconnu puis mm-hmm. vivre de ça, puis continuer à vivre de sa passion, continuer à chercher, continuer à transmettre. C'est ce qui fait que quand des experts se rencontrent, il y a une transmission de oh, savoir, ça, ça, c'est un plus partage chiant, de hein. connaissances, un bien et d'expérience.
0: Ouais, C'est ça qu'il y a beaucoup d'interactions dans le cours aussi.
1: <rire> Oui, oui. C'est, ouais, je, suis oui. Moi, cours. je suis fatiguant, moi, dans
0: cours. Je mais c'est pertinent. Au moins, non,
1: tu es verbomoteur, ouais. t'es pas fatigué. <rire> c'est, c'est que je dois délivrer un certain contenu dans ouais. un certain temps. Des fois, on n'a pas le temps de divaguer, mais ce n'est pas que ce n'est pas intéressant. Mm-hmm. Fait que t'es pas pratiquant. Tant que c'est, c'est pertinent. C'est juste que des fois, euh, on dit vague. Mais ça ça. ça, ça arrive dans toutes les cohortes. Il faut que j'apprenne à gérer ça en tant que pédagogue, qui ouais, un autre métier.
0: Oui, c'est ça, exact. Bon. Bref, Bref. Pourquoi ça s'appelle la boîte de Pandore Boîte de Pandore, euh, c'est un mot euh, qui, qui est brutal, on peut dire. Euh, boîte de Pandore, c'est quelque chose que tu ouvres et ça t'éclate à la gueule. C'est très dangereux. Euh, mais c'est un peu comme je considère l'humain comme ça maintenant parce que j'ai vu certaines catastrophes en clinique. Pas dans ma clinique, Mais j'ai vu euh, plusieurs fois des catastrophes euh, avec des gens qui s'improvisent un peu euh, des des maîtres de l'émotionnel parce qu'ils ont vu certains trucs, ou débloquer un méridien, débloquer un chakra, débloquer euh, les viscères, juste travailler avec les viscères. Puis la personne, finalement, fait une crise euh, sur la table, puis euh, sanglots, euh, tremblements, et s'évanouit. Il y a toutes sortes de raisons possibles, des choses qui arrivent. Puis finalement, le thérapeute n'est pas formé, n'est pas qualifié pour intervenir quand ça arrive. Moi, c'est un peu, ça. j'appelle ça la boîte de Pandore. Alors, regarde-la, oui, elle est mystérieuse, elle est mystique, c'est puissant. C'est quelque chose, tu sais qu'il y a une force là-dedans incroyable. Tu sais que l'émotionnel, c'est le, c'est, ça devrait être avant le physique, avant n'importe quoi. Mais ne touche pas à cette boîte si tu ne te sens pas à l'aise à intervenir avec toutes les possibilités possibles. Puis là, on... on possibilités possibles, c'est, ça. C'est, c'est. Vous avait beaucoup de possibilités, ça. Mais euh, bon, évidemment, il faut, faut être capable de référer à un spécialiste, un psychologue, un psychiatre, peu importe là, les, les besoins de la personne. Mais je parle d'une situation que la personne, théoriquement, ce n'est pas une maladie mentale, c'est juste une émotion X qu'elle vit à son quotidien elle trop plus de stress, euh, c'est peut-être pas nécessairement un besoin tout de suite de, de médication puis de suivi en, en psychiatrie. Là. Des fois, il y a des, des, des problèmes anodins mais ça peut arriver qu'en en touchant en surface un problème, mais ça va, ça vient comme un aimant chercher un paquet d'autres petits problèmes en dessous, fondamentalement. Hein? On est un peu, on en parlait tantôt dans la cour, on est un petit peu euh, l'assemblage des sept premières années de notre vie, qu'on fait le développement, sensoriel, psychomoteur aussi. Puis euh, s'il y a des petites fondations des, qui, qui sont mal faites, une fondation qui n'est pas aussi solide, euh, c'est un peu comme jouer à Jenga. Si je t'assemble en tant qu'être humain, puis qu'il manque des petits morceaux, il manque d'amour de papa il manque de ça, ton père est mort plus jeune, il manque ça, 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 tu te fais donner des tapes sur la gueule euh, plus jeune, mm-hmm. ou euh, tu fais rire de toi à l'école, euh, bon, il te manque un bras, et tu plein de choses comme ça, tu manges des choses pas bonnes, qui te font une mauvaise biochimie au niveau du cerveau. Des
1: douleurs accumulées, que ce soit psychique ou euh, émotionnelle Tout, ou physique.
0: Toute forme, c'est ça, exactement. De ce ce qui fait, c'est qu'il va manquer euh, des, des petits morceaux dans ton jenga, puis que quand il va arriver un jour un événement à X qui donne une tape sur le bloc. Ben à la place de juste tordre un petit peu, ça il va s'effondrer, puis là il peut arriver des, 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 des grosses choses, des grosses choses, la colère, la violence, une bataille, un conflit, un meurtre, un, on ne sait pas, là, ça sûr. peut être ouais. n'importe quoi, une séparation, ou un, il bat son enfant, ou n'importe quoi, puis ces genre de, de trucs, j'aime bien mettre en avant-plan, que je voulais mettre en avant-plan aujourd'hui, je, parce que je pense que ta méthode te permet d'avoir quelqu'un devant toi, puis d'un peu Savoir dans quelle zone il est. Est-ce qu'il est en zone rouge, verte, rouge? Est-ce mm-hmm. qu'il est en zone d'écoute, de compréhension? Ou est-ce qu'en ce moment, il se sent attaqué, confronté? Puis, si la personne n'a pas appris à communiquer, parce que nous, c'est notre travail, on apprend à communiquer, on apprend à développer notre empathie, on apprend à devenir des meilleurs thérapeutes, c'est-à-dire d'être meilleur en relation d'aide. C'est un peu ce que tu considères, que tu fais une relation d'aide? Oui, je, je considère vraiment ouais. ça. Je veux
1: juste spécifier que moi, je ne suis pas thérapeute. Je... C'est très Parfait. important de spécifier. Oui, c'est ça. Il est synergologue.
0: Alors, euh, on parle pour deux, puis c'est un peu pour ça qu'on est, on a deux sujets, mais que ces deux sujets-là ça s'assemblent, parce que je pense qu'au final, ça revient un petit peu le pareil au même. Euh, il est probablement en mesure, en train de voir, je sens qu'en ce moment, il y a une résistance dans ce que je dis, ou cette personne-là, en ce moment, est en train de sortir d'une zone d'écoute vers une zone un petit peu plus agressive, ou une zone un peu plus de, de fuite. Puis tu sais, on, on va en parler souvent en euros, le fight or flight response, c'est l'attaque, euh, c'est le. Soit que la personne tombe en mode d'attaque ou de fuite. Hein. Il y a deux, deux choses, soit qu'elle paralyse sur place, ça peut jouer aussi, soit qu'elle peut feindre. Oui, parce hein, qu'à fight, flight, ça, faint, or, or freeze.
1: Fight, flight or, uh, or ouais. freeze,
0: ouais. ouais, c'est ça. Il y a même le feindre on dire, pour ouais, l'être humain, feindre. Mais euh, feindre un petit peu un scénario pour d'autres choses. Moi, je, je trouve moins. un méridien qui est problématique, ben, tu peux pas feindre que ton méridien n'est pas tant problématique. Tant qu'à moi, il y en a trois. C'est ça. Euh, juste pour mettre 4F you, en anglais il <rire> euh, y a tout un petit gars qui invente quelque chose qui a l'air euh, oh c'est une 4F <rire> comme fuck it <rire> le faire c'est, c'est pas moi <rire> <rire> ok donc fait, Qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que je pense qu'avec la Synergo, on est capable de voir si la personne en ce moment, c'est bon, c'est dans quel mode elle est en ce moment. Est-ce qu'elle est dans un mode qui t'écoute, puis qui est en abandon, puis qui est d'accord avec toi, puis il y a une corrélation, puis que ça va bien, ou un mode de t'as deux cheveux, tu t'as donné un coup de poing dans le visage. Bien, elle, elle n'a pas été éduquée à lire son corps, elle ne sait pas à l'école, ou elle a peut-être des choses dans, dans, dans sa vie, puis des choses que tu ne contrôles pas. Puis pour savoir si tu es allé trop loin avec elle, parce que tu n'es peut-être pas allé trop loin, mais tu as peut-être gratté une blessure X dans son comportement la fameuse boîte de Pandore, que tu n'as aucune idée de ce qui sort, parce qu'on ne connaît pas l'autre personne qui est devant nous tout le non. temps. Là. Si on voit qu'on dépasse, parce que je peux te dire, toi, hey, euh, bah, 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 un truc, puis toi ça te fait, bah, je m'en fous, puis ouais. l'autodérision, puis on rit. ou je peux dire un truc, puis je ne sais pas, puis je réveille une blessure que ton voisin te dit pendant trois ans, tous les jours, en t'agressant avec ça, puis là, ben, ça te rappelle, ça te remonte cette, cette situation-là en surface. Là, tout de suite, si on veut tu... ramener
1: ça à une phrase très simple là, ouais. que j'ai dit euh, hier, aujourd'hui, je ne m'en souviens plus. Euh, dans le fond, le, le, en tant que coach ou thérapeute ou euh, n'importe quel type de consultation de relation d'aide, euh, c'est que lorsque tu as un client, un patient ou un individu en avant de toi avec lequel tu traites dans une démarche professionnelle, cet individu-là peut vivre euh, une situation en apparence anodine de mmh. façon tragique. On ne sait jamais de quelle façon quelqu'un euh, vit quelque chose. Euh, peut-être que pour moi, euh, avoir oublié ma bouteille d'eau euh, sur le coin de la table chez nous avant de partir, c'est complètement imbécile, anodin, on s'en fout. Peut-être que pour quelqu'un d'autre, il va faire une crise organisationnelle avec ça. Hein? C'est juste... De... L'exemple d'un toc. Ben ouais, sais, on ne sait juste pas comment les gens prennent les, so- les choses, vivent les choses, lorsqu'on n'est pas fermé, formé au non-verbal. Parce que tout ce qu'on a comme euh, accès à l'information, c'est euh, le verbal. Donc, euh, si la personne ne te le dit pas, mm.
0: tu
1: ne peux pas savoir. C'est, c'est par là un peu que tu euh, le non-verbal, l'apprentissage de l'interprétation du langage corporel parce qu'on a des outils supplémentaires. Pour... Je ne veux pas euh, brûler les, les prochains points Il ah, n'y a, a pas de problème, on Mais, a le droit de flirter euh, avec <rire> C'est ça. Juste pour dire que les individus peuvent vivre les façons de façon complètement différente. Entre individus et à chaque moment, de toute façon, le même individu peut vivre la même situation différemment, euh, différemment mm-hmm. parce qu'on change d'état à chaque seconde, si on veut. Le, chaque moment ne revient pas. Chaque moment, on est une personne nouvelle, si on veut, avec ouais. le vieux bagage, mais nouvelle.
0: Oui. Ben, on grandit avec les changements, on grandit par stimulus, on grandit euh, exponentiellement dans les périodes de crise, en fait, parce que c'est là qu'on doit se réinventer. Quelqu'un qui ne vit pas nécessairement de stress bon ou mauvais au quotidien, euh, malheureusement, c'est, dur. c'est plus dur pour lui d'avancer et de se transformer. Parce que quelqu'un qui vit des conflits constamment, des problèmes X, des situations d'inconfort, doit apprendre à survivre avec ces situations, à s'adapter pour survivre constamment. Fait conséquemment, c'est, c'est dommage à dire, mais quelqu'un qui vit un peu plus de malheur a tendance à se développer un peu plus personnellement que Clairement. quelqu'un qui a une vie, euh, que tout va bien. Puis c'est, c'est juste par principe de stimulus. Adaptation okay. au stress. Ah, c'est ça, c'est une adaptation fonctionnelle neurologique tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Donc, euh, dans, dans ce même comportement-là, si on est capable de prévoir un peu ou que la discussion, exemple, je vois qu'il y a une réaction de fuite. Tantôt, ben, la, 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 Le comportement approprié, je pense, pour un synergologue, toi, tu irais comment euh, avec ben, cette personne-là?
1: Selon moi, le, le, ça, ça dépend toujours, c'est toujours, toujours, toujours ben, contextuel. Là, si, on donne deux exemples. on va très, fuite très, très ou agressivité. la fuite, euh, un comportement ou un, un client ou un individu euh, qui agit en fuite lors d'une consultation, on parle, là, mm-hmm. euh, il y a un peu deux choix, soit lâcher ce sujet-là, mm-hmm. les propos euh, qu'on aborde, ou euh, au contraire, découvrir euh, ce qui dérange la personne puis découvrir un peu sa peur. Tu sais. mm-hmm. fait que là, ça dépend de votre champ thérapeutique, de votre compétence professionnelle. Ouais. Ça, c'est à chaque personne que, que ça appartient de, de juger de son éthique, mm-hmm. mais ça, moi, ça m'appartient pas. Moi, tout ce que j'amène avec la synagogie appliquée, c'est un outil qui peut vous servir dans votre démarche professionnelle, mais c'est ça, pour la fuite, je dirais euh, soit finalement euh, très, très, très brièvement, un peu vulgarisé, soit on gratte le bobo pour savoir c'est quoi, ou on le laisse tranquille, mm. vulgarisé.
0: Là. Excellent. Puis dans une situation d'attaque, parce que c'est quand même fun d'avoir des, euh, les, deux, euh, les deux opinions. Mm-hmm. Hein. Donc, tu verrais quelqu'un que c'est un sujet que tu es venu chercher, il faut que tu sur un peu la situation. Mm-hmm. L'autre, une fuite, c'est pas si mal, tu te dis « ah, hey, c'est une blague, là, c'est pas tout facile ». Mais quelqu'un que, là tu sais que tu as mis le doigt sur un bobo parce que ça peut arriver, hein, on a ouais. cibler le, le loup. Euh, ça serait quoi ton, on, tes options? Euh, idéales, là tu parles hein? d'un comportement en opposition mettons.
1: En opposition, ben là, on, c'est parce que ça dépend vraiment du, c'est un peu différent ça, parce que ça dépend vraiment de la démarche professionnelle, il y a plus qu'une option, mais euh, une chose est sûre, quand un individu réagit fortement, que ce soit dans n'importe quel sens, euh, il faut un peu euh, ramener ça au positif, puis à à l'espace de confiance qui amène à... On va le voir au niveau 2, surtout. Là. Mm-hmm. Pardon pour les auditeurs, je ne veux pas embarquer trop là-dedans. Mais il faut rendre la personne confiante que la communication en cours est sécurisante pour lui. Il faut sécuriser notre communication. Mm-hmm. Ça, ça s'apprend. Là. Il y a des, des méthodes pour ça assez simples, merci, mm-hmm. en passant par le langage corporel. Mais oui, ça serait... Fait que, dans le cas d'une, d'une opposition forte ou d'une grosse résistance verbale ou d'un argument très fort ou d'un contre-argument très fort, il faut découvrir quest ce qu'il y en a en arrière de ça. Puis euh, pour le découvrir, pour que la personne a le verbalise, puis que ça à, à se déloge un peu de son opposition, il faut la mettre en confiance. Parce que sinon, vous allez toujours être dans la confrontation et puis le, le conflit.
0: Dans les deux cas, c'est pas bon. C'est... Si tu ne transmets pas ton information puis lui, il ne la reçoit pas, vous parlez en le vide, vous êtes en repère de ne rien de
1: thérapeutique pendant ouais. ce temps-là. c'est ouais. quelqu'un qui s'emporte. Mmh. C'est, dans, c'est un mode réactif, ça vaut pas grand-chose. Que ce moi. soit à la
0: maison, même si on n'est pas dans une relation thérapeutique avec le conjoint, si les deux, vous n'êtes pas capable de les écouter ou de parler convenablement, sans blesser l'autre, sans hausser le ton, sans faire autre chose, mmh. sans la regarder, sans faire autre chose en même temps, vous n'êtes pas en état de communiquer. Puis je pense que le meilleur outil simple qui, est, qui exclut la psychologie. Là, c'est En ce moment, je me sens pas apte à communiquer. Okay, vous allez voir, c'est un très bon exercice, ça rend humble en même temps. <rire> en ce moment, je me sens pas apte à communiquer. Est-ce qu'on peut parler un petit peu plus tard, le temps que je me recentre? Si tu dis ça à la personne qui est en état de colère envers toi, elle va réaliser qu'elle que est respectée dans la conversation, puis que tu veux te respecter aussi, puis que tu lui démontres qu'en ce moment ça ne fonctionne pas. Je veux moi-même être plus fonctionnel pour te parler, mais j'ai envie de te parler c'est bien dur de répondre de façon agressive à ça je crois selon oui. moi. Puis c'est bien, c'est dur quand même faire ce que formuler tu fais de, cette phrase là ça
1: prend beaucoup beaucoup d'années de pratique ouais, avant c'est ça. de ne pas réagir à la colère parce mm-hmm. que quand on se fait crier après parce que l'individu qui est colérique ou qui est en opposition il monte le ton là. Mm-hmm. il monte le ton son langage corporel aussi envoie des signaux de stress il mm-hmm. est beaucoup plus contracté dans beaucoup plus euh, ouais. Globalement, musculairement. Mm-hmm. Puis, euh, ça envoie des signaux de, d'agression. Qu'est-ce qu'on fait lors d'une agression On se défend. penser un uniquement au. <rire> oui, c'est, euh, ouais, c'est, c'est ça. ça. Euh, uniquement lorsqu'on se fait crier après, c'est à peu près, je ne veux pas dire impossible, mais c'est très difficile de rester calme lorsqu'on se fait crier après. Mm-hmm. Peu importe la situation. Que ce que tu apportes là, c'est écœurant, c'est super. Mm-hmm. Euh, c'est génial comme, comme plan, mais il faut se former, il faut, 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 faut du moins pratiquer ça. Ben, parce que c'est n'est ce pas jour au lendemain. Se faire crier après. Et, c'est pas euh, nécessairement
0: les mots qui nous viennent en tête quand on se fait crier après. Non, c'est mais, oui. C'est ça. Puis d'un autre côté, euh, ça, ça, c'est puissant. Euh, mais là, on
1: sort du coaching sportif total, par exemple. Ouais, d'accord. vraiment,
0: vraiment. Il <rire> faut <rire> ramener ça un
1: peu à l'eau. Là, là, on euh, va faire ramener ça C'est un peu notre, okay. notre auditoire cible. Là.
0: Ton. Co- oui, ben, c'est un peu les deux, c'est thérapeute aussi, mais en tout cas, oui, c'est intéressant. Oui, c'est vrai, non, as raison. <rire> euh, Ta formation Synergo, parce que là, c'est un peu, ça c'est des méthodes évidemment qui euh, sont super intéressantes, c'est comme pour lire la personne pour mieux réagir, parce qu'en fait, c'est, c'est du contrôle, hein. être en colère après quelqu'un puis dit non, là, je veux que tu me parles maintenant, c'est parce que lui il est dans le contrôle. Mais même si tu veux me parler maintenant, je suis pas capable <rire> de parler, je veux juste réagir. Hein. fait que ça, c'est d'où l'importance encore plus de faire ça avec, avec la personne. Il ne faut pas que ce soit une relation de contrôle. Quand il y a une conversation, on ne veut pas du contrôle, on veut une communication.
1: Une compréhension. Contrôle
0: égale pas communication. Hein? C'est un qui tient l'autre. <rire> c'est, c'est, c'est le plus fort, l'autre, plus tu vas répondre par peur. C'est un peu un interrogatoire. Puis C'est, c'est, pas, c'est jamais plaisant un interrogatoire. Hein? Alors voilà. Non aux relations de contrôle, les amis. <rire> Ton niveau 1, euh, tes dates en ce moment?
1: Le prochain 11-12 janvier 2020.
0: Fait que la prochaine, c'est à Saint-Jean, tu donnes ça sur Richelieu? Oui. oui, excellent. Un nouvel endroit, tu veux quoi? Euh,
1: je ne sais pas, on verra. Ah, euh, ben oui. De toute façon, ça reste à Saint-Jean, comme les gens ne sont pas on venus. Euh... Oui,
0: c'est correct. On ne sait pas. OK, parfait. Excellent. Mais c'est toujours aussi beau, il y a un décor splendide. Euh, bon, parfait. Fait que si, si on y vient, bon, euh, moi j'ai été chanceux, il y a un de mes futurs étudiants, c'est, c'est un docteur, futur étudiant. c'est un docteur en, en psychologie en France. Euh, il m'a permis d'appeler mon niveau 2, ceux qui font ma, ma formation de niveau 2. Euh, des thérapeutes psychocorporels INP, pour Institut Neuroperformance. Euh, les thérapeutes psychocorporels, comment qu'on travaille en ce moment? Évidemment, bon, j'ai plusieurs influences. J'ai évidemment regardé les, les cinq blessures de Lise Bourbeau, etc. J'ai fait euh, d'autres formations en posturologie, euh, évidemment, qui, qui démontrent que certaines postures physiques, ça va affecter euh, le système émotionnel. On, on entend quand même parler. Les classes en aussi, classe 3, classe 2, classe 1. Euh, tous les mouvements de la mâchoire qui vont influencer le reste de la posture, c'est intéressant aussi. Mais je dirais que pratico-pratique, ce qui m'a vraiment le plus intéressé, euh, pas plusieurs autres formations, c'est euh, quand j'ai commencé à travailler avec les points de pulsation des méridiens en médecine chinoise. Okay, on a six organes par poignet euh, qu'on peut aller chercher pour les poux. Il y a façon de les stimuler puis de valider avec un testing musculaire ensuite. Fait que moi, je travaille avec ça. Puis c'est un peu c'est non-invasif parce qu'on est capable, on fait juste faire des stimulations au niveau de la peau. On pèse un peu fort ou moins fort. Puis ça nous donne accès si un méridien en arrière est pathologique. Là on n'est pas en train de faire l'acupuncture évidemment, je vous parle des points de pulsation, on fait des touchés sur la peau qui stimulent énergétiquement certains organes énergétiques. Ces organes là en fait énergétiques sont rattachés bien souvent à des groupes musculaires que les acupuncteurs n'apprennent pas et des, des, des émotions précises, des groupes d'émotions. Puis en, ensuite, ces groupes d'émotions-là, on peut aller chercher. Il y a un travail qui s'est fait de Dr. John Diamond. Un, c'était, un, c'était un psychiatre, John Diamond. Il a fait des, euh, il a trouvé des phrases qui correspondaient à chaque organe. Puis j'aime beaucoup travailler avec ce système-là, avec mes autres systèmes. Moi, bien, exemple, je trouverais euh, le pec external qui est problématique euh, quand je fais des, des petits tests de force Puis je vois qu'il manque de, de force au niveau d'un muscle. Je vais aller voir, euh, bon, je vous montre le chemin inverse, là, mais exemple, je trouverais l'estomac chez Manu. Bon. Là, je trouve l'estomac problématique, il y a une faiblesse. Là, Je vais aller faire « Ah, intéressant, l'estomac euh, va être relié à, euh, à, au sentiment de contentement, au sentiment de « tu je gère bien mes choses ». Fait que là, si quelqu'un qui a problème au niveau de l'estomac énergétique, on ne parle pas de rien de naturopathique, de médical, de « whatever », Là, on ferait mécontentement, puis des choses comme ça, culpabilité. Alors, ça, c'est gros intéressant, mais en tout cas, mécontentement, des choses comme ça. Il que quelque chose que tu ne pas en ce moment dans ta vie? Lui, il pourrait dire, il y a toujours des petites choses qui remontent. Il va y avoir des, des petits trucs visuels qui vont monter dans sa tête. Puis là, je vais aller voir les muscles associés. Là, je vais montrer euh, le pec sternal serait faible ou le rhomboïde dans l'arrière. Je ferais, ah, oh, intéressant. Non, c'est pas là, je, je suis en train de me tromper dans mes muscles. Mais bref, oh, les corriger, coup, le pectoral, les flécheurs du cou, les flécheurs du cou, les brachons etc. Euh, puis là, c'est que, je ne vais pas perdre mon suite d'idées, puis je veux que ça soit le plus précis possible. Fait que là, s'il y a une faiblesse au niveau du, du muscle. là, On trouve les deux côtés, exemple. Là, on fait, ah, il y, a un, il y a un problème là, il y a ça, puis il y a peut-être quelque chose qui te parle. Après ça, on irait voir les, les phrases reliées. Euh, on testerait chacune des phrases. On trouverait une phrase qui est... Il amène un crash, une faiblesse, puis là, je dirais euh, « Oh, bien, pourquoi que… Y a une raison, selon toi, pourquoi cette phrase, cette phrase-là est, est cause une faiblesse dans ton corps, une dissonance, est-ce que ça te parle? » là, la personne dirait « Ah oui, en ce moment, au travail, euh, tu sais, ça me dérange, le, le nouveau boss, ne euh, me respecte pas. » euh, hein? Puis là, il va verbaliser le problème. Puis moi, dans, dans la sphère de l'être humain, euh, il y a le corps physique en bas, ensuite on a le corps vital qui serait les méridiens, les chakras, etc. Ensuite, le corps, le, le corps mental qu'on appelle, puis c'est tous les processus de pensée vont manifester certaines choses dans notre corps. Ça vous est tous déjà arrivé, vous avez vécu une émotion, vous avez senti votre gorge se serrer, boule dans le ventre, euh, ou au contraire, une radiation qui vient du cœur, On amour, il y a des choses qui vont se passer dans notre corps. Puis c'est un peu ça, c'est le, Ça serait la manifestation du mouvement de l'énergie qui viendrait créer l'organe énergétique. C'est un blueprint, puis zoom puis, nous sommes des atomes qui s'assemblent, qui se désassemblent constamment, en fait. Mm-hmm. fait que ça, c'est des mouvements d'énergie imperceptibles par l'œil nu. Mais c'est ce qui fait que c'est quand même fascinant, euh, ces trucs-là. Euh, fait que si euh, je trouve, exemple, le système de croyance associé, la phrase, l'élément mental perturbateur. Des fois, euh, exemple, tu vas au travail, tu as travaillé dans une shop, je pense, c'est un bon moment. Oui, oui. Probablement, tu as eu un conflit avec une personne, c'est déjà arrivé. Bon. Plus,
1: plus souvent qu'autrement.
0: Oui. Donc, là, c'est un
1: conflit. Est-ce que tu ramènes à la maison, oui ou non? Bien, quand ça devient invasif puis euh, répétitif, oui.
0: Oui, puis là, tu y penses à la maison, tu penses « j'aurais dû dire ça » ou tu l'imagines en train ouais, d'y péter la tu gueule, veux, là, tu, pis, tu le vis tu le ramènes toujours avec toi. Puis là, cette émotion-là te procure toujours le même genre de sensation constamment. Pis tu là, rumines. Cette énergie-là, on peut dire « bon, moi, je ne pense pas que c'est une personne qui nous tire du jus. Je pense plus qu'elle euh, nous dépolarise, ce qu'on pourrait dire. Tu sais, elle change un petit peu le fonctionnement énergétique d'un, d'un certain endroit dans ton corps. » puis l'organe va être affecté parce euh, l'organe va être affecté énergétiquement parce que le méridien va commencer à envoyer, va fluctuer son énergie différemment. Puis là, les muscles rattachés aussi vont commencer à interagir. On est un gros un puzzle 3D en plusieurs dimensions. Euh, d'énergie, en fait, de, du spectre électromagnétique, qu'on pourrait dire, là.
1: c'est comme... Moi, ça, c'est Moi, des champs je, que je, 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 je connais pas, mais que c'est je, fun. je comprends que des choses ouais. qui sont ouais. pas, pas trop explicables par la science ouais. sont difficilement explicables. J'ai, j'ai
0: très mal verbalisé ça, mais allez voir mes, mes autres vidéos, là. c'était pas mon... je, je sais vraiment qu'on, qu'on ait tout notre, notre stock en tête, mais qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe, c'est que cette énergie-là, en fait, elle va manifester des problèmes dans le corps dans le corps. Quand je dis dans le corps, je ne vais pas parler directement au niveau de l'organe, mais si un organe tomberait malade, on dirait, ça serait à la fin complètement. Ça fait tellement longtemps que la personne stagne dans cette mauvaise émotion-là, dans ce mauvais euh, corps vital-là aussi, les les systèmes, que là, il va créer un vide au niveau des méridiens ou un un excès. Puis l'organe va devenir malade parce qu'il est soit trop énergisé ou soit en défaillance parce qu'il n'y a pas assez assez d'énergie dedans. Puis on dit que le, le corps physique serait manifesté par le corps vital, que ce serait comme le, les méridiens viendraient tricoter leur l'organe en énergie, du, 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 du. puis là, bien, ça fait que ces atomes-là ils tiennent en suspension énergétique, comme ça, c'est, c'est quand même fascinant. Mais là, c'était mieux imaginé, je pense. C'est
1: fascinant. mais je suis encore ouais. un peu dépassé, okay. le sujet, je, je suis capable de m'imaginer qu'il y a des choses moins tangibles que je ne comprends pas du tout. Voilà. Mais, mais bref, je les accepte, mais tu si sais, je les connais pas, fait que je t'écoute.
0: Puis. Ouais. Fait que bref, euh, ma façon de travailler, qui est la, 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 la plus rapide, puis non invasive, ça va être de passer par ces mérisiens-là pour aller voir s'il y a quelque chose de un peu ancré, un peu dans le corps vital, puis dans le corps mental qui est là, que ça fait longtemps, puis aller chercher une information par rapport au contentement. Puis là, ben, tu n'as pas le choix de verbaliser à quelqu'un d'autre d'externe dans ta vie qui ne dira pas, une tailleule, je fais que rire, je change. puis mm-hmm. là, ensuite, dire, ah, pourquoi pourquoi tu penses que tu vis ça? Euh, qu'est-ce que tu peux faire pour que ça aille mieux, selon toi? tu, si tu changes de travail, tu peux-tu, oh, je peux pas, euh, j'ai besoin d'argent. Ouais, mais d'argent tu peux-tu juste avoir là? C'est ça le seul travail qui existe au monde? Ah, non, peut-être pas. Ouais, mais. Ouais, mais là, tu peux te changer de département, t'aimes-tu ton travail, ou c'est juste lui que t'aimes pas, ou Ouais, mais j'aime pas bien manager job non plus. Ah, ben là, qu'est-ce que c'était là? Puis là, tu sais, ça devient intéressant. On devient un peu comme un c'est du coaching coaching vie qu'on peut dire. On, on réorganise un petit peu sa façon de travailler parce que lui, il est tout le temps dans le même book. Il voit lui, il veut lui donner sa main dans, dans, dans la face. Puis. Il n'y a, a pas d'autre solution à part rester dans, dans ce mal-être-là puis qui rend le corps malade graduellement. Le corps vital, mais peut-être même le corps physique, on sait pas, là. peut-être qu'un plus tard, il va se ramasser un cancer de d'estomac parce que qu'il hein, a mal digéré ça énergétiquement toute sa vie. Tu sais. c'est, possible. Que, c'est possible. possible. C'est pour ça que cette lecture-là du corps hein, qui, qui respecte un peu le corps mental, le corps physique, le corps euh, le corps vital, c'est vraiment intéressant parce que c'est des corrélations. c'est pas je ne suis pas en train de dire que tu as un cancer et puis sort du ventre. Mm-hmm. Dans le fond, ce n'est pas, pas tout mon rôle en tant qu'intervenant non plus à faire. Mais c'est de faire il hmm, y a peut-être quelque chose qui fait que ton corps ne fonctionne pas à un comme il devrait parce que tu vis des choses là, dans le, dans le corps énergétique. Puis là. Fait que, qu'est-ce qu'on va faire C'est qu'on va reprogrammer ça. Premièrement, on le fait travailler on le fait cogiter pour qu'il pense à une nouvelle situation, une nouvelle version de sa vie. Pendant ce temps-là, on va aider le, l'énergie à circuler. On va, puis après ça, on va retasser les muscles et magiquement, tout va être activé. Fait que là, c'est comme une validation que le corps reprend sa position comme il devrait être. Ça c'est un, un des systèmes. L'autre système que je vais aller voir, c'est avec les, avec les chakras qui eux aussi sont reliés à des organes, à des phrases dans le même principe. Fait que ça, C'est pour ça qu'on appelle ça la, 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 la thérapie psychocorporelle, en fait, ce n'est pas une intervention en psychologie du tout. C'est Cette phrase-là correspond à telle émotion, telle phrase, un système de croyance, puis on dirait que ça perturbe ton corps, puis on vient juste poser une question par rapport à ça, puis on, on réorganise le corps en se de, du corps vital.
1: C'est psychosomatique, en plus.
0: Oui, bien tout à fait. Puis ça, ça commence à être bien prouvé, puis euh, c'est très longtemps que le psychosomatique a directement des effets, là. C'est, c'est vraiment intéressant. Puis en médecine chinoise, ça fait longtemps qu'ils le voient. Mm-hmm. Médecine arrivédique, puis c'est, c'est toutes des pratiques, en fait, qui respectaient ah. le corps humain et mental ensemble. C'est un mode de vie qu'ils veulent ré, réorganiser. Puis en, un peu, on va dire, en médecine neuropathique, ici, bien, que, si tu n'aimes pas ton travail, prends un antidépresseur. Ouais, c'est
1: très dissocié, très... Euh... <rire>
0: C'est pas, c'est pas un manque d'antidépresseurs, t'aimes pas ta job. C'est pas un. travailler. tu sais. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est intéressant pour ça. Puis pour les gens, le, le but là, le optimal, ça serait que la société soit heureuse, puis qu'elle fonctionne bien, puis qu'elle soit en santé. Je pense que toute société qui est comme ça devient un peu idyllique, puis devient un modèle pour les autres pays ensuite. Puis je pense que ça devrait être comme ça. Là. Fait que c'est un peu ma façon de travailler. Puis en regardant ça aussi, bien là, ça devient hyper intéressant parce qu'on a, là, on peut euh, savoir même quand la personne vient en consultation ou peu importe, un ami qu'on on discute avec, là, on sent que, hey, je suis en train de, moi, je veux pas perdre mon ami, là, euh, et Si je vois qu'il t'en fait, je veux dire, est-ce que, est-ce que j'ai dit quelque chose qui te donne le goût de t'en aller? Est-ce que t'es, t'es-tu bien avec moi en ce moment? Est-ce que j'ai fait? Il faut s'ouvrir un peu plus, puis communiquer. Puis... Là, il y a des bras croisés. là cest pas parce qu'il est fermé à moi? Là,
1: Alex, ah, <rire> Alex, c'est ça. à arrière ouais, Elle analyse un spot, elle connaît les ouais, trucs. Savoir <rire> si un gros de bras est en fermeture ah, ou non. Ça ne hein, ouais, dois pas en avoir gros. hein ça ne dit pas du tout. C'est ça.
0: Intéressant. <rire> fait que, tu sais, ça va bien. Fait, euh, fait Il y a plein de mythes comme ça justement qui vont de l'information. Pour euh, le niveau 2, nous on enseigne niveau 2. Ça prend le niveau 1 évidemment avant parce que c'est quand même du décodage, c'est complexe. La prochaine fois qu'on le donne, c'est à Nantes en France. C'est le 10, 11, 12 octobre. Donc, euh, dans un mois exactement, euh, au Québec, on va sortir les dates pour 2020. Ce n'est pas encore fait, mais ça se peut que ce soit un de mes étudiants qui le donne ici par exemple, à suivre. Euh, je dois faire une dernière petite parenthèse peut-être avec euh, Joël Castanet qui est rentré dans l'équipe d'Institut de Performance. C'est euh, un homme que j'estime beaucoup, qui a eu des handicaps physiques. Plusieurs, 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 douzaines, quinzaines d'opérations au tronc cérébral. Euh, c'est quand même terrible. Il a passé des années de sa vie couché à l'hôpital, euh, à l'IT, à observer les gens. Euh, Puis c'est comme ça que je l'ai rencontré. C'est une formation sur la lecture du corps qu'il fait. Euh, tu sais, j'en parle parce que je pense que tout est intéressant pour nous, tous ces trucs-là. Autant pour oui. toi que tu mettrais les mains là-dedans, tu ferais, waouh, c'est un nouveau monde que je peux. Euh... Mais je,
1: juste, euh, je ne veux pas emmerder les, les ouais. auditeurs, mais est-ce que c'est euh, l'homme, que, le live que j'avais commencé à écouter ouais, c'est pas, la, l'être, l'être,
0: euh, Oui, c'est l'être ça, l'être devant c'est le thérapeute. Très, très, très intéressant. Là, il ouais. dure 1 et demie, ouais, j'ai écouté comme grand, 45 minutes. Grand. Très
1: intéressant. Je l'ai enregistré pour ouais. l'écouter réécouter tellement. Euh, un un bon philosophe,
0: tu peux l'écouter en podcast, je pense qu'il doit être prêt. Fait que c'est un vrai philosophe, une vraie perle de sagesse au système-là que j'aime beaucoup parler avec lui c'est so, euh um puis il donne euh, le coup justement sur aider au niveau de cette relation, non, cette relation d'aide dans le non-jugement avec certaines personnes. Parce que y des personnes, exemple, moi, c'est déjà arrivé, bon, gros gars, plein de tatou, euh, une grand-maman qui s'en vient, 80, 80 années, ça se peut qu'elle sente qu'à avoir peur de la brise ou ça se peut que déjà la relation de confiance, elle parte à quelques points en arrière. Pareil comme Manu, euh, mettons qui verrait un, un bodybuilder de, de 300 livres, il va peut-être regarder Manuel, qui est bon tu sais plus petit, qui va dire « Ah, ben, excusez t'es pas crédible comme entraîneur. » Puis ça se peut, tu sais, il y a plein de conneries comme ça. Les préjugés. préjugés qu'on va se faire. Puis ça, c'est super important de savoir, en mixant tes techniques, les trucs avec Joël, les trucs avec moi, comment communiquer avec une personne. Parce que notre but, nous, là, c'est de ne pas avoir de jugement. Fait que comment qu'on peut faire pour que tu réalises que je suis compétent, peu importe l'apparence et les jugements. Les jugements viennent de toi, ne viennent pas de nous. T'sais? Puis comment, mm-hmm. nous, on peut communiquer avec toi de façon à ce que tu réalises que ça valait la peine, en fait. Qu'on est là pour, pour toi. Là, si on, si on prend un client, c'est parce qu'on veut le voir. Tu sais, je pense qu'on est rendu là dans notre vie. Là. <rire> c'est parce que tu es référé, toi aussi. On a envie de travailler avec toi. On veut ton bien. Il n'y a aucun client que j'ai le goût de dire lui, là, j'ai le goût de faire une joke avec, faire assembler, je vais le guérir, là. guérir. Puis je veux qu'il me donne une mauvaise <rire> réputation. J'ai pas le goût qu'il soit guéri. Je veux qu'il reste malade. Ouais, c'est, c'est impossible. Okay? Non, chaque, que,
1: chaque, chaque, chaque professionnel fait ça au mieux. C'est juste que je pense que ce que tu es en train de dire, c'est que là, tu t'entoures avec ton institut d'experts euh, ouais. très compétents dans c'est leur ça. champ un peu de niche, oui. euh, ou de toute façon une expertise, une spécialité, oui. qui sont très complémentaires même s'ils sont distincts oui. donc en regarde en la même un, un partage, une transmission oui. d'informations entre experts oui. différents. Tu c'est ça. Ça. ça, exactement.
0: Faut, moi ce que je veux, c'est qu'on a, a ouvert la page, institu, euh, euh, la page excusez-moi, INP, espace trait d'union public, euh, puis ça on commence à inviter, euh, dans le fond, les clients puis d'autres thérapeutes à venir discuter, puis on fait des échanges on est rendu à 700 quelques membres déjà, cette page-là, puis ça fait peut-être deux mois qu'on l'a ouvert. C'est génial, avec une carte, avec des thérapeutes sur la, dans le monde. Euh, puis le but, c'est vraiment de partager, de communiquer, d'aider les gens au mieux qu'on peut, gratuitement. Euh, puis l'Institut de nos notre mandat premier, c'est, on, je ne veux pas un one-man-show, je veux pas que ce soit Nicolas Desjardins et ses amis. Euh, honnêtement, moi, ce pas ça que je veux. C'est les gens que… Neuroperformance, ça représente une foule, une de, d'experts dans le domaine. Et on a plusieurs amités avec nous. Euh, puis Manuel, ben, ça fait ça fait partie. Moi, je te conseille comme un ami. Puis c'est un, j'ai, j'ai une très haute estime de lui. Puis je, je, je gagne rien ici avec lui. On a déjà discuté. Non, non, t'as, c'est t'as, carrément... t'as déjà une
1: réputation de notoriété qui est au-dessus de la mienne. Donc euh, je vous le pas présenter. Bien, bien, euh, professionnel, c'est euh... Ouais,
0: c'est pour mon plaisir intellectuel. Je suis t'es là t'es aujourd'hui goût. et j'ai beaucoup de plaisir avec toi. <rire> aussi, c'est excellent. <rire> c'est bien. bon. Notre live est un petit peu plus long, mais les autres points vont aller plus vite. Fait que, là, on a fait euh, langage corporel. On a interprétation radicale ou nuancée. Ça, mm-hmm. C'est des, des petits sites euh, que je te balance. Là, ça
1: touche à ma passion. Oui. <rire> je connaissais Petite rien. En, mon ami, en, en thérapie neurologique, mais là, mm. euh, bon. Donc, euh, c'est finalement un peu une question. Le langage corporel, est-ce que c'est un, une interprétation radicale ou si c'est nuancé La réponse est évidemment, ben, évidemment pour moi, je vous l'apprends, c'est extrêmement nuancé. L'interprétation, l'interprétation du langage corporel est vraiment contextuelle. Il faut se former professionnellement, euh, tout d'abord. Bon, c'est sûr que moi, quand je forme les gens, c'est des formations professionnelles continues, même si elles ne sont pas reconnues euh, directement par l'Institut euh, de Synergologie québécois, mais c'est quand même un outil applicable. Mm-hmm. C'est quand même une formation professionnelle, c'est, c'est ce qu'on mm-hmm. peut dire un peu. Je pense qu'il faut se, se former professionnellement pour comprendre que... Euh, c'est, c'est complexe. L'être humain est complexe, l'interaction humaine l'est encore plus. Parce que si l'être humain est complexe lorsqu'il est seul, lorsque vous êtes deux, <rire> c'est juste le double de complexité. Là. Yeah. Que, puis là, les, les interactions qui en déco, c'est infini. Donc, c'est contextuel, c'est très, très, très nuancé. Puis, euh, on est loin du radical. Ce qu'il faut dire, c'est que dans un premier temps, euh, lorsque j'enseigne, on n'a pas le choix d'apprendre que tel euh, type de mouvement veut dire tel, tel truc, mais on y va avec un mot-clé de base, mais ce qu'on fait en classe, tu, tu peux en attester, mm-hmm. c'est vraiment, vraiment, vraiment de varier les synonymes pour comprendre, pour toucher, parce que les mots mm-hmm. ne sont que, qu'un panneau indicateur, il faut comprendre mot-clé. l'état qu'il y a en arrière, de, qui, représente, euh, euh, qui est représenté par cet item corporel-là, qui, qui est visible, observable, mm-hmm. il est relié à tel, 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 tel état, puis euh, c'est ça un peu qu'on... Euh, mais non, c'est très, très, très nuancé pour répondre brièvement.
0: Peux-tu donner un exemple de mots clés que tu parles? Parce que là, c'est, peut-être que moi, ça me parle parce que là, maintenant, je comprends un exemple. Euh, tantôt, c'était un S6, je pense. Oui, S6. S6, excusez. Chasse. fuite Mais le mot-clé, ça serait « fuite », mais « fuite », fuit quoi C'est peut-être inconfort par rapport à la situation en ce moment Dans le fond, ce que Nick
1: dit, c'est la la position arrière-gauche sur la chaise qui est représentée vraiment par le le mot-clé, c'est « fuite ». Je veux m'en aller. Puis euh, c'est ça, dans le fond, il faut comprendre que la personne est plus euh, en participation active dans la communication. Puis euh, oui, elle désire soit fuir euh, soit la personne, soit le contexte, soit l'endroit. Ouais. Donc, s'il y a quelque chose là-dedans qu'elle désire, elle désire Elle, mm. elle ne désire euh, pas continuer dans cette voie-là.
0: Elle a vraiment Donc, envie de pipi.
1: En sachant, ben, ça se peut. Non, c'est mais ça. c'est aussi stupide que ça. Contextuel. Ça, c'est une forme de biais. Ça se peut que ce ne soit pas ni la personne ni le moment ni l'endroit, mm. mais ce soit le moment parce qu'elle a envie de pipi il faut qu'elle y aille, donc ça peut être une position de fuite aussi stupide que ça. Ouais. Ça, il faut vraiment être conscient de ça, puis c'est, on élabore beaucoup ça en classe. Le,
0: la conversation fait que ça nous est tous déjà arrivé qu'on a une conversation, puis tu gardes la personne, puis tu es un, oui. un peu… ouais, mais, euh, ouais. ouais c'est intéressant, la <rire> je, personne j'aime peut, ce que tu dis,
1: puis je, 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 je suis très, très, très intéressé, mais en même temps, j'ai envie, ça fait 15 minutes que je me retiens, fait mm-hmm. que je suis en position de fuite, il faut ouais. comprendre ces, ces, ces formes de billets-là. Fait que fait que là,
0: le bon mot, ça serait de passer en, en SC1, dire « Hey, je t'en viens, il faut ranger aux toilettes.
1: Ben, » En fait, euh, il n'y a, a pas de méthode fixe, là, je pense que on, c'est ça, il n'y a, a pas d'application stricte. Dire, de il y a pas de, on ne peut pas dire « Quand ça, ça arrive, fais ça. » Parce qu'il ouais. faut comprendre globalement non, Le corps va
0: parler par lui-même, mais la réaction qui risque d'arriver, c'est plutôt ça. Ouais, SC1, c'est ça, je veux dire, ouais, dans le meilleur des mondes. Ouais. Ouais, ouais. C'est
1: un qui est la position ouais. de, d'argumentaire fort, ouais. avant-droite. Mon argument
0: est assez fort, je me pissais dessus, mon chum. <rire> 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 bon, ça, c'est super. Euh, on a les non-dits politiques sociales. Ça, c'est un des titres que tu as mis, que je me disais, hm, il va où avec mais ça? Mais qu'est-ce que c'est? <rire> qu'est-ce que c'est, les On en a déjà
1: parlé, mais là, tu veux que je te gâche, Je l'éthique. Les non-dits et l'éthique sociale, c'est un sujet que j'aime bien parce que dans le fond, euh, tout ce qui est non-verbal, veut-veut-pas, est un non-dit parce que c'est non-verbal. Mm-hmm. Dit égale verbal, mm-hmm. non-dit égale non-verbal. Donc, euh, tout ce que tu ne me verbalises pas est un non-dit. Mm-hmm. Est-ce que ça veut dire que c'est un mensonge? Absolument pas. Mm-hmm. Sauf que c'est quelque chose que tu ne me verbalises pas, donc c'est un mm-hmm. non-dit. D'où ça provient les non-dits? Euh, ça provient euh, principalement de l'éthique sociale qu'on apprend en bas âge, parce qu'on apprend deux choses assez rapidement dans des groupes euh, dans la sphère sociale. C'est qu'on ne peut pas parler à tout moment. Donc, on apprend qu'on a un tour de parole avec nos petits amis, nos petits camarades. Puis qu'on ne peut pas se permettre de toujours parler. Euh, il faut écouter des fois, donc on attend notre tour de parole. Ça, c'est « et de un ». C'est une des règles mm. éthiques, si tu veux, qui ne sont pas enseignées vraiment, mais qu'on apprend pas à la dure, là, mais euh, ouais. instinctivement. Si oui, bien voulez. à la
0: dure, qu'est-ce qu'on veut dire, c'est que tu vas te faire réprimander si ça arrive, tu vas te faire regarder... Il va y avoir des conséquences, regarder tu, vas, tu vas te rendre
1: compte que tu ne peux pas socialement être accepté si tu parles tout le temps et que tu n'écoutes pas. Donc, tu apprends que tu as un tour de parole, les fois où tu ne parles pas, c'est un non-dit. Bien, tu as des non-dits, euh, non verbaux qui apparaissent. Puis, euh, la deuxième règle qu'on apprend, c'est que non seulement tu dois parler lorsque tu juges que le moment est, oppo- est opportun, mais en plus, ça doit être moindrement pertinent ce que tu n'as pas. Parce que tu te rends compte assez vite avec la réaction des autres, qui est le langage corporel, que si tu dis une imbécilité, une bizarrerie, une étrangeté mm. ou euh, quelque chose qui est awkward <rire> ou hors contexte, le, la réaction des autres va te dire immédiatement que tu n'es pas accepté socialement. Il y a quelque chose qui les dérange là-dedans. Ça c'est quand c'est pas dit verbalement directement. Mm. Donc tu apprends et à te retenir jusqu'à ton tour de parole et à parler suffisamment intelligemment pour être accepté socialement. C'est pour ça que j'appelle ça des non-dits puis ça fait partie de l'éthique sociale. Mm. C'est ce qui crée des non-dits corporels, parce que pendant que je parle là, pendant que je monologue, depuis euh, trois minutes, Nicolas vit plein de trucs, mm-hmm. euh, on ne sait pas c'est quoi, mais il vit plein de trucs, parce qu'on est toujours, toujours, toujours en train d'être quelque chose. Euh, ça peut être « j'ai faim », ça peut être « je pense à, au parking que euh, ben, je n'ai je payé », ça peut être euh, physique, ça peut ouais, être mental, ça. ça peut être euh, tu es distrait puis tu penses à quelque chose d'autre, mais tu vis quelque chose. Il ne faut pas que je tous y parle. Tu as une émotion, <rire> tu l'as dit tantôt, ça, tu peux ouais. avoir envie, mais tu as toujours… Ouais. Tu vis toujours quelque chose, mais tu ne le traduis pas toujours verbalement. Donc, mmh. les non-dits, c'est un peu un champ infini. Il y en a des pertinents, d'autres non. Parce que si euh, je vois que Nicolas, euh, je sais pas, en ce moment, il a la tête un petit peu, une bascule vers la gauche, latérale gauche, pendant que je parle. Bon, c'est relié un peu à… Oh, bien. On n'entrera pas dans les détails trop profonds, mais c'est relié un peu à, euh, au laisser-aller, un état de non-résistance. Donc, il m'écoute, il m'écoute, il est confortable. Tu sais, qu'est-ce que je fais avec ça? C'est un non-dit est-ce que c'est pertinent? Absolument pas. Mm. Ça va bien. Il m'écoute, j'ai rien à tirer de ça.
0: Si je commence à faire ça de même, je le regarde. Le non-dit, va être être quand ça va être des,
1: euh, des trucs qui vont me flasher, comme justement une position de fuite pendant que je parle, ou... Mais ça ne veut pas non, non plus nécessairement dire que c'est pertinent. Mm-hmm. Mais euh, ça, c'est à chaque personne à juger si c'est pertinent ou pas dans mm. sa pratique.
0: Si, si, c'est dans les combinaisons qu'on voit les, l'expression les plus fortes, les résultats les plus forts. Là, je suis tout le matin de, même de même, oui. je commence à, à croiser puis. À oui, parce qu'on apprend euh, qu'en en sais. classe
1: qu'il y a des chaînes logiques d'items mm-hmm. sans qu'elles soient fixes, euh, l'accumulation à un moment donné d'items visuels. Ce que j'appelle un item visuel, c'est un, un Ouais, mais là je dirais pas un <rire> aujourd'hui. C'est un, un, un signal de, de langage corporel. On appelle ça un item visuel. Mm. Donc, euh, si on commence à accumuler les items qui vont euh, vers, euh, vers du négatif, vers euh, une non-participation, vers une non-réceptivité, bien là, à un moment donné, on comprend que l'accumulation fait en sorte que, wow, OK, il se passe vraiment quelque chose de négatif dans la communication. C'est là où ça peut devenir pertinent. Puis là, on parle de fuite, puis on parle d'attaque, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de dizaines non. d'autres trucs qui sont euh, visibles et euh, repérables et euh, décodables, si on veut, lorsqu'on est formé.
0: Moi, ce que j'aime bien en euros, c'est bon, le lobe frontal, c'est lui qui, est, qui va se développer beaucoup. Hein? Ben, si on parle de singe, il n'y a pas de front, puis nous, ben, c'est vraiment ce qui prend le, le, le devant de la face, là, du, du crâne. Euh, le, le lobe frontal va nous permettre de rationaliser nos émotions. Yeah? C'est super important, pis c'est lui qui va inhiber les comportements, les mauvais comportements sociaux. Pis c'est lui aussi qui permet le, bon, le mouvement à cause du cortex moteur dedans, euh, capacité à l'apprentissage, mémoire. Fait, structure hyper importante qui va gérer aussi la posture, évidemment, avec tout ce qui nous tient. Si on pense à la posture, à la des émotions, à l'inhibition des mauvais comportements publics, les singes n'en ont pas, puis les singes vont se pisser dessus, puis ils vont faire euh, n'importe quoi en public, puis ils n'ont pas cette partie du cerveau-là qui leur permet de faire Hey, il y a des gens qui te regardent. Mm-hmm. Tu Hey, attention, tu t'es pas supposé de faire ça, il y a des gens. Tu pas supposé de crier dans, dans un magasin. Ah, mon nouveau sac! Ils ont su un nouveau sac! La fille est au. <rire> d'un magasin, <rire> tout le monde campe, tu vois, là. Ah, mon entrée est arrivée, merci, ma. Tu sais, elle commence à crier, là, un peu comme si tu viens de faire. Ta gueule! <rire> c'est quoi ce comportement-là? Bien, c'est, c'est vraiment le Love frontal qui fait ça, puis dans, en euros, il va y avoir des accidents, on va des. Moi, je travaille, c'est sûr, des commotions, des trucs comme ça, des accidents au niveau de la de la boîte crânienne en avant, on mm-hmm. va avoir des, un manque d'inhibition ensuite de ces comportements-là en public ces trucs-là. Puis la synergo, c'est un peu comme un reflouement parce que ton lobe frontal, il est capable de penser. Okay? C'est vraiment ce qui permet de rassembler de l'information momentanément. Mais à un moment donné, il ne peut pas faire quatre choses en même temps. Là. Il peut faire quatre, cinq ressentis en même temps, max. Puis après, ben, le reste, ça va être refloué ailleurs. Ce que tu es plus capable de rationaliser et de penser consciemment, ton corps va le verbaliser autrement. Puis c'est là qu'on ne peut pas en venir à contrôler... Euh, tu directement le quatrième point. Une... Quelle transition <rire> oui, formidable. <rire> oui, c'est ça. Alors, on ne peut pas contrôler euh, notre, notre langage corporel, euh, le fameux « body language euh, ». Comme on le voudrait, on dit, tu on, on a eu des discussions, euh, les, on a l'impression des fois, les, les, les maniaques, les tueurs en série, puis ces gens-là, ils parlent, puis ils, 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 ils acceptent froidement qu'ils ont tué des gens, mais ils ont quand même probablement des « body language ». Ils ne sont oui. pas complètement inhibés, mais ils sont, sont spéciaux. Euh, on a des joueurs de poker qui faut qu'ils ils vont essayer de cacher des traits avec les lunettes un petit chapeau des petites mm-hmm. choses ils ont les cartes d'en face cacher ils ont un de le des visage aussi même ouais, si le cacher ouais, c'est ça pis ils peuvent pas faut qu'ils pensent quand même à leur partie de cartes ils peuvent pas ça ce qu'on demandait est-ce que c'est, c'est bon pour un synergologue d'aller jouer euh, au le poker est-ce que les ch- oui ça va augmenter parce que tu apprends à devenir meilleur à lire le, le, le corps humain mais parce que tu peux pas commencer à te mettre en mode lecture du corps en mode j'ai ma partie à moi à faire pendant qu'il faut que je feigne certaines positions, pour, ça commence à être trop complexe. Puis ce qui fait que cette personne-là, bien, éventuellement, si elle, elle travaille trop ces combinaisons-là, elle, elle, va perdre, elle va perdre sa capacité à rationaliser. On ne peut pas émettre et absorber en même temps. Non,
1: c'est On parlait… L'humain a un capital d'attention X qui est, admettons, si on le chiffre à 100, il est divisable peu importe comment. On peut le diviser en 100 tâches ou diviser par 1, si on veut, ou en deux de 50, ou en... mais le capital d'attention, il ne peut pas être plus gros que 100, si mm. on veut. C'est, c'est un capital. On ne peut mm. pas piger dedans l'infini. Mm. Euh, donc, oui, il y a certaines choses qu'on a plus de facilité que d'autres à faire en même temps que d'autres. Il y a d'autres choses qui utilisent trop de notre concentration pour euh, en faire deux. Mm. Je donnais l'exemple de… Je me mets au défi de faire… Euh, 17 fois 34 en même temps que vous tournez à gauche sur un feu vert dans la circulation. <rire> Bonne chance. D'après moi, il y a soit un accident, soit un très mauvais calcul ou aucune de ces réponses. Mais n'essayez peut-être pas ça, s'il vous plaît. Peut-être qu'Alex peut le faire. Mais, euh, <rire> mais tu sais, c'est ça. C'est pour dire que des fois, on dit oh, « moi, je suis capable de faire deux tâches en même temps. » Oui, ça dépend de laquelle. Mmh. Lorsque ça demande trop d'attention, ça, on peut pas piger là-dedans à l'infini. Donc, euh...
0: Exact. Ben, c'est ça. C'est super intéressant. Bref, euh, toutes les pratiques deviennent de conjointes parce que je faisais la, la formation puis moi j'y allais d'un point de vue plus en, en neurothérapeute puis j'observais certaines choses avec les dents craniens, avec les trucs euh, puis euh, bon mais évidemment mes autres connaissances ça devient des connaissances connexes hein, parce qu'en mm-hmm. prenant ce morceau-là en le rassemblant avec mes autres ça devient un nouveau produit encore plus intéressant T'sais, c'est pas un produit séparé puis ça c'est, j'aborde, c'est, c'est le Transformers Oui, c'est ça c'est ce qu'on veut que le Transformers soit le plus performant parce que si on fait juste mettre un morceau à côté c'est comme je te dis juste maison là j'ai cette maison-là, puis qui ne se communique pas, c'est la plus grosse erreur qu'on peut faire. C'est vraiment de, d'assembler, puis de trouver. Moi, mon défi aujourd'hui, c'est de, d'arriver à la maison, puis comment qu'en pratique, d'un point de vue, qu'est-ce que je vais faire pour ne pas perdre ces outils-là? Comment je vais faire pour les recycler, Puis, mm-hmm. il a suggéré quelque chose de quand même intéressant? C'est de ces 20 minutes trois fois par semaine. Oui, moi, c'est ma suggestion. 20 minutes,
1: trois fois ça. par semaine d'études mm-hmm. qui sont quand même fort simples, euh, Mekagico, mm-hmm.
0: je pense. Bon, écoute la TV. Quand je vous dis écouter la TV, euh, c'est pas d'écouter un, un film, parce que le film, c'est des acteurs qui, euh, qui euh, tronquent le langage corporel parce mm-hmm. qu'ils prétendent être autre chose. Qui
1: feignent une émotion. Ouais, qui, d'ailleurs, parfois, ils réussissent formidablement bien. D'autres Et fois, tôt, non.
0: <rire> tu parles de Ben Graham. <rire> <rire> ben non, il n'a pas vu City of Angel. Il, il a raté sa vie. <rire> il n'a pas d'enfance, Matt. <rire> <rire> manière... euh, puis bon, c'est ça. Fait que. On savait où que ça, cette affaire-là? du body language. Qui body language,
1: oui. Puis euh, là, tu parlais de l'outil de... de oui, oui, droit, comment acquérir cette truc-là pour pense positionner.
0: Je pense que sérieusement, cette formation-là, c'est bon pour tout le monde. Faites-le quand vous pouvez, quand vous voulez. C'est pas, tu prends seulement 6 personnes par, ouais, par cohorte. Oui, 6
1: personnes par cohorte. Hum. Je, je plafonne à ça parce que je favorise vraiment l'interaction puis euh, la pédagogie dans mes cours, dans mes classes. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment que les personnes ressortent de la formation et soient formées puissent être autonomes euh, dans mmh. leur pratique si on veut les gens pourront jamais s'afficher synergologues mmh. en faisant un, un seul niveau mais euh, sais deux jours de formation sur le langage corporel je pense que ça donne quand même des jours ouais. là je donne jusqu'à huit jours donc quatre niveaux de deux jours je pense que ça donne déjà quand même une excellente base pour pouvoir euh, quand même pratiquer ouais mais euh, ben
0: c'est ça je, je, je sais qu'il faut faut, je, je, c'est important, parce que c'est trop, c'est trop important ces outils-là, il ne faut pas les perdre, il faut absolument les pratiquer, puis il faut que ça devienne une routine, Puis moi je veux vraiment que ça devienne comme un, un automatisme, puis je veux, Bien, je veux ça, que ça, soit mémorisé. C'est, c'est qu'un J'ai jour, quand, là, quand la pratique, c'est amusant, elle, ça là, prend c'est, pas
1: c'est... un an, quand, par exemple, donne un niveau de deux jours, là, ça prend quelques semaines, maximum quelques mois, vous allez transformer ça en, en réflexe, mm. le savoir va se transformer en façon, en savoir-faire. Euh, puis un jour, le, l'étape ultime, c'est que mes étudiants soient dans le savoir-être, mais là, on parle de, mmh. au quatrième niveau, là. mais euh, mmh. c'est ça, il faut que ça se transforme en pratique, en mmh. réflexe un jour, si je peux me permettre de faire l'analogie un peu de mmh. la conduite, mmh. qui prend à peu près deux minutes, je la prends. Mmh. Mmh. La synergologie, c'est un peu comme euh, la conduite automobile. Quand vous apprenez à conduire euh, une automobile, vous apprenez ça dans un cahier, la théorie est lourde, vous, pas que vous comprenez rien, vous comprenez, mais tu sais, c'est... C'est lourd, c'est plate, c'est compliqué. Vous voulez être sûr de rien manquer, c'est stressant. Euh, puis en plus, ensuite vient euh, l'étape de la pratique. Vous venez pour pratiquer, là, l'examen, hey, c'est, c'est, c'est donc compliqué. Vous hein, regardez mm-hmm. ces angles morts dans, dans le bon sens. puis euh, Il y a une séquence euh, absolue. Euh, qui fait ça aujourd'hui? Personne. Mais bon, à l'examen, c'est important. Mm-hmm. Euh, le puis, ça n'existe pas pour Personne. rien. D'ailleurs, c'est important, mais euh, viens un jour où tu n'as plus besoin de faire ça. Puis, euh, tu es bon quand même. Mais mm-hmm. bon, euh, tout ça pour dire que dans les premières semaines vous vous chauffez, vous conduisez un véhicule, c'est, euh, c'est quand même laborieux parce que c'est euh, c'est pas naturel. C'est un processus que vous n'êtes pas habitué de faire. Vous êtes encore nerveux, euh, un peu tout croche, automatique, robotique.
0: Trop de choses en même temps. Puis, c'est vient même...
1: un moment donné, euh, vous ne savez pas c'est quand, c'est peut-être deux mois, deux ans, vingt ans après, mais il vient un moment donné où euh, vous chauffez toujours le même trajet, conduisez toujours le, le même trajet pour aller au travail. Vous avez fait 20 minutes de route, vous vous ouvrez les yeux, puis vous faites « Hey, je me souviens de rien, j'ai fait 20 minutes de route, mmh. de route tu sais. c'est bizarre, mais euh, c'est, c'est devenu naturel à ce moment-là. La synergologie, c'est exactement la même chose. Au début, on apprend, c'est, c'est robotique, on pratique, c'est un peu artificiel parce qu'on se coupe un peu de la communication là, lorsqu'on tombe, euh, on tombe en mode analyse. Puis euh, à un moment donné, à force de pratiquer, bien, il y a des acquis qui restent puis on n'a même plus besoin de les étudier. On les voit euh, momentanément. Puis là, l'analogie avec la conduite automobile est intéressante dans la mesure où... N'importe quel moment où euh, vous aviez les yeux à moitié ouverts euh, lorsque vous faisiez votre trajet automobile puis que vous vous en êtes même pas rendu compte, il y a un chevreuil sur le bord de la route, on freine immédiatement sans se poser de questions, c'est le réflexe euh, inné. Mm. Euh, la synergologie c'est un peu pareil, vous allez voir des chevreuils lorsque, lorsque, dans le langage corporel, un chevreuil dans le fond c'est un item qui va vous, euh, vous sortir en plein visage, euh, qui va être plus, plus important, plus pertinent que les autres, puis c'est à ce moment-là que vous allez réagir ou non, selon votre bon désir. C'est un peu l'analogie que, que je fais souvent, euh, le, le, les trucs se transforment en chevreuil, en synologie. Au mmh. début c'est, euh, c'est… C'est
0: quelque chose de flagrant qui représente un wow, là tu dois mettre de l'attention là. Ouais. Mmh, exact.
1: Fait au début c'est un processus qui est rigide, qui est euh, boiteux, qui est euh, laborieux un peu parce que c'est, c'est pas habituel, mais ça prend quelques semaines là, puis euh, ça devient assez naturel. Euh, ben, je commence
0: dès ce soir, de mon côté. Je te mets au défi. Euh, même chose pour la formation de niveau 2, euh, t- les points de pulsation super facile avec euh, ça un coup, il faut juste séquencer ensuite euh, le système musculaire, se rappeler des tests, se rappeler des tests des méridiens, des phrases associées, des émotions, ça devient du parc tellement J'ai fait une petite bévue mais je suis tellement occupé avec mon lobe frontal à me dire que je dois parler du sujet de telle durée, de telle profondeur puis que finalement, ben, on n'articule pas aussi bien. On dit des conneries. J'ai même pas remarqué. Mais tantôt, je, je, je m'étais trompé sur mes, mes muscles. Là. Je m'étais trompé. Euh, ben, c'est, voilà. J'ai oublié de dire tantôt que la formation avec Joël Castanet, c'était le 16-17 novembre à Montréal. On va le donner conjointement. Euh, ça va être quand même très, très, très intéressant, euh, l'être devant le thérapeute. Euh, pour finir, je veux que vous sachiez, les animaux, aucun animal n'a été maltraité durant ce tournage. Aucun animaux. Aucun animal. <rire> non, c'est une joke, mais on parlait des... Bon, peut-être à cause qu'on parlait des chevreuils, ça m'est venu en tête. Mais en fait, je vous dis que spécialement pour ce live, la caméra a été mise dans la direction, c'est-à-dire nous ne sommes pas en mode selfie. Okay? Nous avons mis le trépied avec la caméra qui pointe vers nous, comme si vous preniez une photo, une forêt et un chevreuil. Puis là, on a Alexandra qui est en arrière qui nous dit que le live tourne toujours. Le live tourne toujours. Le live tourne toujours. Parce que si on ne le voit pas, ben ça plante, on a là des cons. Fait que là, je suis obligé d'utiliser ce modèle-là maintenant le euh, plus souvent possible. Je vais me trouver un système avec un miroir, je pense, derrière.
1: Oh! Je viens de penser à sa solution.
0: <rire> Hallelujah! Je viens de révolutionner le domaine. Alors, on va de mettre de un petit miroir peu. en arrière qui va me dire si oui ou non Facebook ça a planté ou le téléphone ou un appel pendant, en même temps, ça peut arriver aussi. Mm-hmm. Euh, qu'est-ce qu'on va faire? c'est que c'est super important que vous nous voyez dans le bon sens. Parce que justement, tout, tout l'apprentissage qu'on a fait, c'est par rapport à les yeux qui bougent de la gauche à droite. Mais si je suis en train de parler, puis vous voyez en ce moment de façon inversée, parce qu'on le fait en mode selfie, vous allez voir mes, mes yeux passer de droite à gauche à la place, puis ça va vous envoyer complètement le message en erreur. Puis ce qu'on réalise, je pense, en synergo, c'est que... Euh, même des gens aveugles vont avoir certains comportements euh, acquis comme ça, du langage corporel, sans avoir aveugle de naissance en fait. fait que c'est vraiment quelque chose de plus profond qu'on le croit dans notre ADN sur le langage du corps. Donc c'est super important, si on regarde quelqu'un qui est à l'envers, on reçoit des messages, neurones miroirs, oubliez pas aussi, euh, qui peuvent être tronqués puis qui peuvent complètement erroner le message de la personne.
1: Ah. En fait, c'est qu'en synergologie, on, se rend compte, bien, on s'est rendu compte avec les, les, les observations qu'il y a, il y a une dimension de latéralité. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses qui sont faites d'un côté ou de l'autre qui n'ont pas du tout la même signification, voire des fois totalement opposées, ce qui n'est pas toujours le cas, mais c'est différent d'un côté à l'autre. Donc, si je souris d'un côté ou de l'autre, euh, ou je lève un sourcil plutôt que l'autre, ou euh, je fais des gestes dans l'espace, mm-hmm. lorsqu'on fait des gestes dans l'espace, puis euh, je dis j'ai fait euh, euh, deux pays, euh, j'ai fait une tournée en Italie et en mm-hmm. En Nouvelle-Zélande, ben, on dira pas. J'ai fait une tournée, euh, j'ai été en Italie et en Nouvelle-Zélande. On va dire Italie Nouvelle-Zélande. Mm. On va les placer différemment dans l'espace. Donc, ça crée une dimension de latéralité avec des significations qui ne sont pas les mêmes. Puis, ces significations-là ben doivent être précises. Puis, ce que ça fait lorsque c'est inversé, euh, donc lorsque vous faites des, des capsules, des lives, des, euh, même des photos, mais c'est encore pire dans les, les cas de de vidéo parce mmh. que là vous envoyez des messages qui sont totalement erronés et mmh. comme j'ai dit tantôt il y a même parfois opposition même il y a des trucs qui sont pas si négatifs d'un côté mais très négatifs de l'autre imaginez-vous si euh, bon on dit dans la logique gestuelle qu'on va voir au niveau 2 il y a euh, je fais ça rapidement il y a une dimension euh, dans laquelle on place les choses dans l'espace de droite à gauche soit qu'on les on les préfère ou on les aime moins je dirais pas laquelle mais c'est pas grave mais euh, ça c'est décodé inconsciemment tu sais ou du moins on le croit euh, c'est sûr que si je place les choses, euh, les choses que j'aime euh, du bon côté, puis on fait le live, puis qu'on est en mode inversé, vous envoyez toujours un signal en parlant de votre superbe passion, mais en la plaçant du côté que vous aimez le moins. Imaginez-vous l'impact que ça a dans votre message. Mm. Parce que dans le fond, vous voulez une seule chose dans votre, dans votre live lorsque vous en faites un c'est de transmettre un message mm. qui est euh, précis. Mm. Puis ce que vous voulez, c'est qu'il soit bien reçu. Donc euh, ouais. c'est sûr que de le faire à l'envers. C'est pas ce que vous voulez un message ironique. Il s'est passé que...
0: quelque chose parce que je travaille mon œil hein, veux, veux pas. Euh, c'est super drôle parce que là quand tu disais avec un peu d'hésitation, tu t'es mis en SC2, tu as dit "Ah, je vous parlais de ma tournée en Italie en chose." Là il était d'un côté, ça veut dire que je transmets une information que je sais que c'est pas trop pertinent, ça n'a pas de poids, mais ici il y a pas fait de tournée de même. <rire> fait que là, mais visuellement, si l'image aurait été un selfie, ça vous aurait dit je suis allé en Italie en truc un puis là tu as fait, ah, c'est un argument fort, là. c'est Convainqué. puissant. Mais lui, dans son inconscient, a fait, je sais que c'est de la merde ce que je dis, je suis en train d'inventer, mais, mais en euh, mode tu sais selfie, que ça ça affecte, reste... c'est moins ressenti. L'inconscient a quand même fait,
1: ah, wow, il était. Tu sais, à quel même... point on décode inconsciemment. Il y a des trucs qu'on décode quand même, puis il y a des trucs qu'on décode moins. Là, on ne connaît pas l'impact euh, exact, sauf que c'est sûr que vous n'envoyez pas les bons signaux. Donc, euh, à un moment donné, euh, je veux dire, c'est un truc simple et gratuit que je vous donne. Donc, la l'utilité de, de continuer à le faire à l'envers votre live je le verrai pas trop maintenant que c'est un truc gratuit et, et fort sain euh, maintenant vous en faites ce que vous voulez moi c'est un truc gratuit que, qui m'a fait plaisir de vous partager puis c'était une des conditions si on veut c'est la première condition ouais, ouais, que ouais, exact. Manu vient de faire un live à condition qu'on ne mette pas ça inversé s'il te plaît ouais. <rire> parce que là j'aurais l'air bien fou de donner ces conseils là puis que ce soit inversé. non c'est
0: ça on se respecte pas dans, dans ce qu'on dit Faut walk the talk c'est super important euh, c'est la caméra, si elle serait devant moi ici, qu'est-ce qu'on va faire? Je veux pas qu'elle soit en mode selfie. Je vous rappelle, il faut que la caméra prenne l'image comme ça, comme si j'étais un paysage, vous prendriez. Qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'à la place, mettre un miroir ici qui serait derrière pour que vous puissiez voir l'image et ici, vous assurer que ça fonctionne bien. Pour avoir une petite commande à distance. Fait que je pense que c'est la solution que j'ai pensée. Mm-hmm. On va vider des Amazon des... demain, les petits miroirs euh, sur ce site. Sinon, il y a des
1: gens qui les font à partir du laptop. Moi, je ne les connais pas, là, les trucs faire ça à l'endroit, à l'endroit. Je, je fais juste constater que c'est une. Ouais mais la qualité à partir une, du laptop n'est pas chère. C'est monumental, parce que c'est, ouais. les gens ne savent pas, mais ils font toujours inverser.
0: Ouais c'est ça. Euh, super, super, super. C'est une question intéressante? Ok, excusez. Si... On, a, on a une ben, question on intéressante. On a une question intéressante, je pense.
1: Si c'est une caméra sur l'ordinateur, non c'est ça, comme je disais, malheureusement, les, les moi je ne suis vraiment pas euh, technologique, la question est super intéressante, mm-hmm. mais au point de vue de la technologie, je m'y connais absolument pas, c'est mon deuxième live que je fais à vie, euh, donc euh, les trucs de selfie, moi je les remarque chez les autres, je les constate, mais euh, à savoir quel outil fait en sorte que le, le laptop est-il à l'endroit, il est-il à l'envers, tout ce que je constate, c'est que y des gens qui les font. Si
0: la caméra est devant toi ici comme ça, puis c'est le petit truc que là, c'est un selfie, parce qu'elle te regarde de face, donc elle inverse les choses. C'est, c'est, le truc, c'est, c'est malheureux. Que
1: si tu dans le miroir, tu souvent... vois Toi, je pense que c'est juste pour savoir si ton. ton parce que là, ton Kodak, ton, euh, excusez, ton téléphone, il est à l'envers, il est du bon côté. Mm-hmm. Parce qu'habituellement, quand on se prend en selfie, est, on voit l'écran. Ouais, c'est ça, on veut là, voir Nicolas l'a mis de façon à ce qu'on ne voit pas l'écran. Alexandra ouais. la voit. Ouais. Mais Nicolas disait s'il voudrait se passer de la présence d'Alexandra pour s'assurer que le live se déroule bien, ouais. la mettre de façon à ce qu'il ne voit pas l'écran, mettre un, un miroir derrière. C'est le, ça. Le, le téléphone qui voit si ça fonctionne bien. C'est
0: pas que Facebook plante, le téléphone plante. Je reçois un appel pendant ce temps-là, puis qu'on parle ensuite pendant une heure dans le vide. On arrive, ouais, ça n'a pas filmé. J'ai fait ça m'est déjà, arrivée, ça civiles, m'est déjà arrivé avec, un... avec Brigitte Carac. On était, wow, après ça, on a une électrique C'était vraiment formidable. Alors, euh, voilà. Hey, euh, merci beaucoup. Les dates, petit rappel Synergo, euh, à Saint-Jean-sur-Richelieu, on a 11-12 janvier 2020. Fait que prochaine batch. Ah, J'ai déjà
1: deux places de partie, il en reste juste 4 sur 6. Je okay. dit, bon, dépêchez-vous,
0: <rire> ça vaut vraiment la peine. <rire> c'est au mois
1: de janvier, déjà des places de partie.
0: Ouais. Hey, argument fort, tu vois, je vais me mettre un ouais, argument fort, ça, ça va bien. Niveau 2, euh, à Nantes, 10-11-12 octobre, il faut passer par l'organisme de formation CE2, mais vous pouvez quand même aller sur mon site, c'est euh, le niveau 2, c'est là qu'on apprend tout le décodage euh, psychocorporel comme ça. On a euh, l'aide devant le la thérapeute avec Joël euh, Castanet, qui va être euh, top comme cours, euh, c'est le 16, excusez, j'ai un, un tableau, 16-17 novembre à Montréal, à mon retour de la tournée française, euh, puis euh, c'est ça. Hey, suivez-vous sur euh, les médias sociaux, t'es où toi?
1: Principalement sur Facebook, euh, un peu actif sur Instagram et LinkedIn, mais vraiment principalement sur Facebook. Sinargo, Sinar, euh, union Go. Oui, parfait. Mon site web est en pleine construction, donc euh, pas avant quelques mois, parce que je mets la totale dessus.
0: Est-ce qu'on parle par Synergo ou par ton manuel constant?
1: Préférablement par Synergo, euh, mais c'est quand même possible par manuel constant. Préférablement Synergo.
0: Ouais, parfait. Top. Euh, même chose, euh, si vous allez sur ma page personnelle ou euh, mon insta, mon neuroperformance, Neuroperformance, excusez-moi, en Facebook, il y a un Linktree qu'on a mis là, Linktree dans la bio. Vous cliquez là-dessus, vous avez accès à tous mes médias sociaux, vous pouvez vous connecter sur YouTube, etc. Vous voyez les derniers articles, dernières capsules, dernières vidéos YouTube. C'est super pratique si vous aimez voir les contenus. Ça va être transféré sur YouTube prochainement, euh, en podcast aussi. Pour ceux, si vous n'avez pas le temps d'écouter au complet, mais vous êtes à la fin de vidéo, ça ne prend pas ce que je dis. Mais partagez-le à vos amis. Partagez un beau petit like. Likez la page Chinargo. Likez la page euh, InstinuroPerformance. On adore ça. Je pense que ça vaut la peine pour tout le monde, ne serait-ce que pour les vidéos. euh, Puis apprendre à communiquer. Le petit truc de couple que j'ai donné aussi tantôt, super fort. Hein, je ne suis pas apte à communiquer en ce moment est-ce que tu me donnes le temps de me recentrer
1: il y avait quelques voilà. perles cachées je oui ce c'est live. ça, fait que
0: partagez s'il vous plaît super cool, on a hâte de voir en formation n'hésitez pas à poser vos questions même chose, c'est plus pratique pour moi pour la page parce qu'on est plusieurs qui, qui s'occupent d'institution aux performances parce qu'on est rendu avec pas, 14 profs et plusieurs choses c'est rendu très gros euh, Puis souvent ben, on est à tourner avec les décalages c'est un peu compliqué, alors je vous remercie beaucoup au plaisir, on se revoit euh, on va répondre à vos questions en privé, ça me fait plaisir
1: Merci. Bisous. Merci beaucoup